0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. A recente vitória obtida pelo presidente Bolsonaro, em discordância com a maior parte da comunidade científica, pela mudança do protocolo para o uso indiscriminado da cloroquina e seus derivados no tratamento do novo coronavírus, talvez devesse ser comemorada com alguma moderação. Por ele e por aqueles que o têm apoiado em relação a esse tema. Porque pode ter sido apenas aquilo que se costuma chamar de uma vitória de Pirro. E o que vem a ser isto? Pirro negou-se a pagar os tributos que Roma cobrava de todos os territórios sobre os quais se estendia o seu poder. E sentindo-se desafiado com a recusa a esse pagamento, o Senado Romano decidiu enviar cinco legiões do seu invencível exército para imporem o cumprimento da ordem tributária. Mas Pirro, utilizando-se de todos os seus recursos humanos e materiais, conseguiu um feito até então inédito. Desbaratou as legiões que Roma mandara contra ele, sem saber que isso não passava de uma estratégia do exército inimigo. Porque o fato é que para obter essa vitória, esgotara todos os seus recursos e possibilidades para resistir a um novo confronto. Foi quando Roma, aí sim, enviou contra ele o grosso do seu exército, vencendo e subjugando o rei Pirro e o seu povo. Vem daí o exato significado dessa expressão. A chamada vitória de Pirro designa aquela situação na qual, para vencer uma batalha momentânea, o combatente acaba perdendo a guerra, que seria a verdadeira e completa vitória. É o que pode estar fazendo Bolsonaro, que para impor o que pensa e defende sobre a melhor prescrição medicamentosa no tratamento da Covid-19, em termos contrários ao entendimento majoritário da comunidade científica, já dispensou dois ministros da Saúde, ambos médicos e experientes nesse campo do saber, e elevou ao posto um general, tido como muito competente em logística e gestão, mas sem nenhuma formação ou experiência na área médica. Aí, Sendo substituída a ciência pela hierarquia, ficou muito mais fácil. E o general-ministro acabou fazendo o que dele esperava o presidente. Divulgou um novo protocolo para o uso da cloroquina e hidroxicloroquina em todos os casos, inclusive naqueles pacientes com sintomas mais leves do coronavírus. Sempre é possível encontrar especialistas e leigos opinando acerca desse tema, parte dos quais em favor da insistência com que o presidente brasileiro defende a utilização da cloroquina como uma espécie de poção mágica que nos garantiria a cura dessa gripezinha, para usar a expressão de menosprezo com que ele mesmo se referiu à pandemia. Mas não é definitivamente o que defende a maioria dos profissionais e pesquisadores da ciência médica. Há inclusive um documento assinado por 27 especialistas afirmando que não há indicação de uso de rotina de hidroxicloroquina, cloroquina e outras substâncias para o tratamento da Covid-19. E acrescenta que o uso da cloroquina pode ser considerado somente em pacientes graves ou críticos hospitalizados. Mas que documento é esse e quem é que afirma isso? Trata-se de um protocolo conjunto, assinado pelas três sociedades médicas ligadas diretamente às áreas de tratamento dessa pandemia. Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que por meio dele informam ter chegado a um consenso para não recomendar o uso dessas substâncias como rotina durante o tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Na outra ponta desse debate, temos o presidente e o monocórdico argumento de que, se ainda não há uma vacina ou antiviral desenvolvidos especificamente contra o novo corona, não será melhor recorrer à cloroquina do que não recorrer? O que diz a maioria dos especialistas é que não. Não porque seus efeitos colaterais são sérios e muitas vezes letais. Mas o presidente tem seus próprios motivos para continuar insistindo no uso desse medicamento, tanto quanto tem para fazer as críticas que faz em relação às medidas de distanciamento social. São dois aspectos da pandemia que poderão afetar diretamente os seus planos de reeleição. O primeiro deles, por evidente, é a brutal recessão econômica que nos aguarda num futuro próximo. É uma previsão unânime dos analistas, não só para o nosso país, como para o restante do mundo também. O problema é que o plano de governo do Bolsonaro tinha na economia um dos seus pilares mais importantes, desenhado pelo ministro Paulo Guedes. E a estagnação das atividades produtivas provocadas pelo isolamento social irá levá-lo a 2022 com um Brasil economicamente destroçado. Assim, enquanto ele insiste em acabar ou pelo menos reduzir o isolamento social aos grupos de risco, alguns governadores que pretendem concorrer com ele ou estarão ao lado de outros candidatos nas próximas eleições ampliam e agravam as medidas de distanciamento, quarentena e lockdown. Quanto ao uso da cloroquina, acredita o presidente que esse medicamento poderia abreviar a curva e acelerar a cura dos infectados. Por seu próprio convencimento e baseado na opinião minoritária de alguns médicos, biólogos, fisioterapeutas, odontólogos e outros que tais. Porque de repente o país, que é o campeão internacional do achismo, ganhou milhares de especialistas no assunto. Mas ainda existe outro aspecto a considerar. O Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, ou LQFX, que habitualmente produz 250 mil comprimidos a cada dois anos, criou um estoque de 1 milhão 250 mil deles em menos de um mês. Isso ampliou o estoque, que era de 5,1 milhões para 8,3 milhões de comprimidos. A pedido do presidente, que desde o início da pandemia tem citado o papel do Laboratório do Exército, cuja capacidade é para produzir até um milhão de comprimidos por semana. Mas nem o Exército e nem o Ministério da Saúde informam o quanto já gastaram com a produção e compra da cloroquina, da hidroxicloroquina e dos insumos. É evidente, porém, que se tornou imperioso para o governo justificar essa superprodução do medicamento pelo laboratório do Exército. Ou, de algum modo, explicar o desperdício dos recursos públicos por uma decisão pessoal do presidente. Por causa disso, exonerou dois ministros da saúde em plena pandemia, o que de certo modo afetou também a imagem do Brasil sob a ótica de outros países. Mesmo assim, ao lograr o seu intento com o atual interino do ministério, está caminhando numa direção incerta. Porque o novo protocolo do Ministério da Saúde em relação ao uso da cloroquina nos casos mais brandos não tem o poder de obrigar os médicos a adotá-lo. Por outro lado, a depender dos resultados e efeitos colaterais desse uso, o Bolsonaro será obrigado a assumir, perante a sociedade brasileira, a responsabilidade pessoal pelo que vier a acontecer com a população contaminada, ao contrário de suas previsões. E se os resultados forem negativos, ainda que haja vencido a batalha de agora... Pela mudança no protocolo do Ministério da Saúde, o presidente poderá ter conseguido apenas uma vitória de pirro, pondo em risco a sua estratégia eleitoral para 2022. É o que temos para hoje.